0: Bem-vindos ao primeiro Quack, clube de jogos do ano. Eu sou o Stormy, bem-vindos a mais um programa, espero que tenham passado boas férias. Comigo estão os excelentíssimos cavaleiros Nets, Rune e Arara. Olá. O jogo dessa semana é um Metroidvania americano. Não, ele é, ele é sueco, né? O cara é sueco, sim. Semana passada teve um Metroidvania brasileiro, agora o é um Metroidvania sueco, chamado Iconoclastas.
1: Esse também não é um pouco brasileiro, não? Ele tem umas coisas que me, me, me lembraram um pouquinho.
0: Tem bastante coisas brasileiras, tipo... Tem uma personagem chamada Letícia.
2: Com acento.
1: E o nome do, do lugar que eles moram é Esse Lugar. Eu fico me perguntando se eu não tenho alguém brasileiro na, na equipe. Mas enfim.
2: Mas a equipe é de uma pessoa só. É o Kojak
1: lá que faz... Ah, é só ele que fez? É. Caralho.
3: O que é story? <risos>
2: Storm? classes
0: é um jogo de plataforma 2D. Ele tem um mapa estilo Metroid, mas... Ele não é tão Metroid assim, usando a mesma analogia que foi usada pra Steam World Dig, o, o primeiro jogo principalmente se ele é Metroidvania, ele é muito mais Metroid Fusion do que qualquer outro Metroid.
1: Ele, ele é mais direcionado
3: É, a gente falou sobre isso de umas vezes, sobre tipo, Metroid em geral versus Metroid Fusion.
1: O Dandara também é um pouco assim, é, é, é tudo é muito assim. Né? É tudo aberto, mas um pouquinho direcionado pra, pra você ter uma história. Você seguir... é.
0: E Chrono Classes especificamente, tu chega numa área tu tem opções de explorar a área, pegar os itens, etc, mas tem o ponto final da área Assim que tu chega no ponto final da área Tu vai pra área seguinte E vai indo assim até o final do jogo O que não é ruim Mas ele te, mas tu acaba meio que se enganando no início Achando que vai ser um troço mais Achando que o jogo é mais de explorar Mas ele não é tão de explorar o jogo
3: Eu gosto muito mais do Fusion Do que Metroid Classicão True Integral, coisa de Ei, explore tudo. E meio que você fica se assim, arrastando sua cara em tudo, tentando passar de tudo.
0: Mas aí também já é questão de, de preferência, de gosto. Eu, eu gosto dos dois, sendo bem feito eu gosto, sabe? Hollow Knight é um Metroidvania, é um Metroidvania antigão bom. O é um Metroidvania atual bom.
3: Você tem que ser um jogo muito bom pra ser um Metroid Classicão. Porque você vai se perder, você vai ficar jogando esse jogo por um bom tempo sem progresso, palpável. Além de, tipo, no caso do Hollow Knight, você pegava a gel, que é as moedinhas. E isso te dava um pouco de progressão. Mas, no Iconoclastas, se ele fosse um metroidzão antigão, isso seria pior pra ele. Porque você não tem muita coisa que de progresso nele.
0: A carne de Iconoclasts é é a história dele. Não, eu discordo. A jogabilidade ela é gostosinha o suficiente para tu progredir e ver a história.
3: Eu acho que a jogabilidade é muito boa. Em tudo, sim. Movimento, tiro... Tudo que você faz naquele jogo, você se sente muito bem E aí, tipo, quando você atira o tiro carregado, você pensa que ele dá um coice E aí você usa esse tiro pra baixo, você pula um pouco mais no alto Tudo o jogo é tão assim, natural e fluido e gostoso de fazer
1: Eu não sinto isso tanto com o tiro, mas eu sinto bastante com a chave de ferro
3: É o oposto completo de Dandara, que limitava você completamente Nesse jogo tem até uns puzzles que acho que eu acabei resolvendo de jeito entre aspas errado Porque eu consigo mexer muito bem nele, sabe? Em um metroidvania, em um, qualquer jogo assim é uma coisa que não tem valor. É uma coisa muito importante que você se sinta bem jogando o jogo com a movimentação dele e tudo mais. Não desmerecendo a história, mas a história é muito boa. Muito, muito boa mesmo. A gente não vai falar de spoilers nesse vídeo porque
0: a história é provavelmente. Eu não sei
3: assim é nenhum jogo que tem uma história melhor que esse jogo. Que?
0: Não, não, Tio. Não, olha, tu agora na tua casa, tem uma menina que tem uma chave inglesa e tem uma mecânica e. Em resumo, ela tenta consertar ela conserta o mundo com essa chave inglesa.
3: É, mas o mundo, na verdade, é todo bem controlado por uma instituição chamada One Concern, que é basicamente um governo comunista e religioso, eu diria.
0: E mecânicos são, são coisas importantes no jogo. Mecânica, é tipo, é quem é quem cria toda a estrutura do, do mundo, quem mexe no mundo. Ela tem a chave inglesa do pai falecido dela, mas ela não tem a licença pra usar essa chave inglesa. E daí ela usa pra, tipo, ajudar o povo. De graça, porque o povo não teria dinheiro pra pagar o governo pra, pra resolver a situação deles. Só que ela é ilegal, né? E daí a, o, o governo começa a mandar agentes atrás dela. E nisso vai se desenrolando a história. Deixa eu, eu falar um pouco dessa história com termos que eu pensei enquanto eu tava jogando o jogo. Nas duas primeiras áreas do jogo, assim, quando a história ainda tá engatinhando, uma coisa que acontece recorrentemente é que aparecem o, os agentes do governo, né? Pra fazer uma vistoria oriente. E esses personagens aparecem durante o, o jogo inteiro. E, esse, e, a, e a aparição recorrente desse personagem me lembrou muito os Turks de Final Fantasy VII.
3: Eles são idênticos aos Turks.
0: E os Turks de Final Fantasy VII são muito legais.
1: O Chrome é basicamente o Reno. Eu
0: não diria que eles têm personalidades. Um, a. a Black é tal. é o Rude. É ou. Correspondente.
1: É. A Black é Helena, o Grey era o Rude. Nada a ver. É igualzinho. Black Felino não combina nada. É igualzinho, as são, mal, são mulheres
0: mal-humoradas. Apenas uh, explicando aqui o Mads e eu nós dois terminamos o jogo. O horário ruim o Rony, eles jogaram tipo 4, 5 horas do jogo. Qual foi a última
1: coisa que você fez, mano? Eu terminei a torre de Marfim. Qual foi a
3: última coisa que você fez, era
2: Tem uma hora em que tem três personagens e a casa explode e você desce com a garota do Shotgun. Eu
1: gosto da história bastante. É. Só que eu acho que alguns diálogos, que, que tipo, são diálogos, assim, do dia a dia do jogo, banais e tal, acabam virando umas conversas filosóficas muito do nada, e eu fico meio. Por que, que essa conversa tomou esse rumo? Tipo, eu entendo que a mensagem do jogo. Que essa é pra ser a mensagem do jogo, mas eu sinto que ele, ele poderia. Fazer isso de um jeito um pouquinho mais sutil, sabe? Eu
0: sinto que pela personagem principal ser muda, isso dá. isso faz com que as, os outros personagens se motivem a, a fazerem
1: monólogos. O que mais me incomodou foram, foram as, as discussões entre a Mina... E o euro é Isso. Eles não só se xingam, eles só, só ficam, tipo, falando sobre os valores um do outro e como eles conflitam, sabe? Eles, tipo...
0: Sim, mas, mas tipo, a, o, o conflito euro e Mina, ele... É bom. É bom a, e ele tem até um clímax, mas
1: avançando na história. Mas tem umas horas que eu sinto que parece um pouquinho artificial, só. Eu
0: acho que o
3: começo é meio artificial mesmo. Desse em específico é. O Chrome falando
1: é, assim, se você for reclamar de filosofia,
3: você tem que se lembrar um um pouco do Chrome. É, não, o Chrome é legal. Ponto alto dessas filosofias da história toda.
0: É que o Chrome é, é, é aquela coisa que o Horário e eu, a gente fala sobre, sobre livros. Principalmente gente que, sei lá, tá escrevendo primeiro o livro e, e daí fica enchendo o saco com todo mundo sobre o livro. Tipo, uh, A Varinha Escarlate. Tipo, tu, tu vai ler... <risos> é, é esse o nome mesmo, Horário A Arma Escarlate, uh, né? A Arma Escarlate, já. É, é. Aquele... O Harry Potter com um pouquinho do Brasil. Tu vai pegar esse livro e, tipo, todos os personagens falam de um jeito extremamente rebuscado que tu, tu percebe que é porque a pessoa leu muito o livro traduzido americano e na tradução todo mundo fica falando rebuscado. E daí parece que todos os personagens falam como se tivesse uma cenoura enfiado no rabo. <risos> e, e, e o que o Arari e a gente costuma dizer é que tudo bem tu ter um personagem que tem uma cenoura enfiada no rabo, mas não todos, sabe? E, e é o caso desse jogo, o Chrome ele fala como se tivesse uma cenoura enfiada no rabo, mas é só ele.
2: A média que você tem que pensar é bem choque de cultura. Tudo bem você ter um Maurílio no seu grupo de quatro pessoas que falam normal, mas você não pode ter mais do que um Maurílio a cada quatro personagens, porque senão começa a ficar muito estranho.
1: Com o Chrome, é, vira uma coisa quase quase humorística, assim. Ele não é um personagem que você esperaria que fosse um filósofo, sabe? Aí, tipo, ele começa a cuspir filosofia do nada, assim, do, e as pessoas acham estranho só.
3: O jeito que ele se veste é o problema, né? É,
1: é isso, é, é o fato de que, tipo, ele já começa falando com um cara que diz que... Ah, você não entendeu nada do que você leu e tal, tipo, ele é tratado como se ele fosse uma pessoa jovem que não sabe muito bem o que ela tá falando.
2: Posso contar, um, confessar uma coisa? Hum. Eu não entendi direito o jogo. Eu, eu não assim?
1: entendo alguns diálogos também não.
2: Eu não entendi metade do jogo. Ah, assim? Pode ter acontecido alguma coisa no caminho, eu posso não ter prestado muita atenção por causa das circunstâncias bem estranhas da minha vida atual. Eu entendi a parte de que existe o e que eles são um controlador e que você, eles não gostam que você conserte as coisas porque, por causa do marfim e tudo mais. E eu entendi, por exemplo, que tem um outro grupo que, são, que é da Moreninha, que você encontra depois, eles fogem do Unconcerning porque eles têm ideologias conflitantes.
0: Não é nem questão de ideologia, é tipo o... Pensa assim, off World Trading Company. O Uncle Sonny, ele quer o um monopólio de extração e... e controle de marfim, porque é o que dá, dá energia pra tudo.
2: Essa é a parte que eu entendi. Essa parte é a parte superficial da história, e isso eu entendi. O que eu não entendi é toda a filosofia por trás. Pode ser porque eu não tô... Eu provavelmente não tô prestando muita atenção, ou não li direito, ou minha cabeça é em outro lugar. Mas... Eu queria ter entendido e tudo passou por minha cabeça seu. Assim, Fuf! Todos os diálogos daquele cara sem camisa de chapéu de cowboy, eu não entendi porra nenhuma. Ou então por que, que eles brigam entre si e tudo mais? Tem um problema nesse jogo que, tipo, quando os vilões estão conversando. O balãozinho não aponta direito pra quem tá falando. Eu me, me misturei várias vezes, porque aparece o nome, mas o balãozinho não aponta direito. Um deles fica gritando com você e o outro não. Só que, tipo, o balãozinho não muda de lugar. Eu fiquei muito confuso, porque parecia que qualquer mesmo cara tava gritando, só que a animação era de outro cara que tava mexendo comigo e eu é. me confundi muito. Pra, pra mim,
0: é, foi, era muito óbvio. O Black era que falava as frases normais e o White gritava. Pô, eu
2: realmente não senti... Eu não senti isso em nenhum momento do jogo. É, por isso que eu tô falando. Provavelmente o problema tá comigo, minha cabeça em outro lugar, não tá prestando atenção, enfim. Eu joguei as duas primeiras horas desse jogo num hospital, é, é tudo que eu vou dizer. Eu sinto que eu podia ter gostado mais do jogo se tivesse prestado atenção... Só que é um jogo que você precisa prestar atenção para você aproveitar a história por inteiro, não é um negócio que você vai simplesmente jogar de qualquer forma, com um podcast no fundo, e vai aproveitar a história inteira. Quanto
0: a história desse jogo, o Rony ele falou antes que, ah, é, às vezes eles falam umas coisas que tu não entende o que eles estão falando e, e eu me lembro de tipo, eu lendo os livros de Game of Thrones, isso também acontece, eles começam a falar de uns troços que não, não, não houve
1: exposição ainda. É de fazer umas abstrações que, às vezes, parecem meio fora de horas, né?
0: É, justamente. Mas depois as coisas vai, vai, vão se encaixando. Tu pode até esquecer, mas notar, é porque não era relevante. Eu
1: não terminei, então eu considero que realmente pode ser o caso.
0: Eu gosto como o, o Gully constrói a história e os e os pontos realmente importantes chega a explicar.
2: Vou dar um exemplo melhor. A parte onde eu parei de jogar, que é quando eu tá estar você, o teu irmão, e a garota que tá afim de você e tá com ciúmes do teu irmão. Eles discutem. E eu não entendi o porquê que eles discutiram O que eu não entendi é na hora que eles começam a falar de filosofia Ou, dos, ou das ideias por trás disso. Isso aí passou batido
3: para mim Eu acho muito estranho isso, cara Porque a, basicamente a discussão deles é bem simples De que o Elro é um cara que vive trabalhando pro um Concerne E ela é uma pirata
0: é, é literalmente os dois lados principais do jogo Tipo, eles têm, eles têm duas visões de mundo bem... Bem, bem específicas e conflitantes. Então, tu coloca os dois numa sala, é óbvio que eles vão discutir.
1: Eles precisam falar sobre isso naquele momento? Essa que é a questão, só. O
0: Euro, principalmente, ele tá se fudendo seguido. A cada parte que tu avança no jogo, a vida dele se fode mais. Tu, tu sente a tensão como ele tá fudido e como ele simplesmente não quer ali, não quer estar tá ali, e de ter essa vadiazinha do, do outro canto do, do mundo que não para de, de ser alegre, ser elepe e falar uns bagulho que não tem nada a ver com o que ele sabe. Sobre o mundo Óbvio que ele vai Meter intriga E vai discutir Sabe
1: Ah, talvez seja Indiferente demais para entender Por que as pessoas discutirem valores Assim A mina
3: Acredita em umas coisas Muito assim Fantasiosas E o Elro é um cara Que trabalhou Por trás da religião Principal Que claramente está escondendo umas coisas Muito horríveis O Elro é muito mais Cínico e cético E a mina fala Não, porque O grande Na vida e o Euro não, tipo, você é idiota e você fede. É isso assim, o, o conflito deles.
1: Eu gosto mais da filosofia quando é o Chrome falando e, e, e as pessoas meio que. Cara, o que, que você está falando? É tipo, é, é, acho, que, acho que existe sabedoria no que ele está falando, mas eu prefiro que as pessoas não entendam.
3: Tipo o Chrome falando com o Black.
1: Exatamente. E é, tipo, a Black ficando meio puta porque tipo, ela fica puta com ele sempre. Que de
3: novo, é, o, é a coisa Euro vs. Mina. É uma sim, pessoa sim, cética sim. com a pessoa
1: religiosa. Uhum. E eu acho que o Chrome a gente leva um pouco menos a sério. A Mina é tipo 100% levada a sério, sabe?
0: Você não terminou o jogo, mesmo. <risos> eu tô completamente satisfeito com o arco do, do Elry e a Mina conclusão deles acho, eu acho não digo perfeito, mas eu gostei muito a conclusão do Black eu achei ótima a conclusão do Chrome eu achei ótima então tipo, vai jogar a porra da, da outra metade do jogo é foda assim,
3: porque eu não esperava ter essa, essa conversa sobre arcos assim, não é, nem sobre arcos é sobre a história. não entender a, não,
1: mas a o problema a... não é a mensagem o problema é como, como a história é apresentada, parece que ela, ela é um pouco, ela, ela podia ser um pouco mais sutil, sabe? O cara queria passar uma mensagem, ele passou de uma forma um pouco... Ele meio que se atropelou. Esse que é um ponto.
0: Eu discordo muito, cara. Eu... Uau... Sei lá. Eu não senti isso. O que eu sinto é que a história, ela vai se explicando bem aos poucos. Os fatos vão se desenrolando pra ti. E o pacing é bom. Quanto a... a filosofia é... Um... Demais, só o Chrome, mas tipo, esse é o personagem dele
3: A escritura e tudo mais, ele literalmente tem um bandolier de livros nele, cara Eu gosto muito, muito, muito de todos os personagens desse jogo Como eu falei antes, a única coisa que eu acho que pega um pouquinho É que o começo do conflito Euro vs Mina começa muito zero assim, muito rápido Fora isso, não tenho problema nenhum com a desse jogo
1: Ah, tipo, todos eles são bem humanos, assim, até a mãe da, da Mina, por exemplo É um personagem bem... Bem...
0: Bem filho da puta.
1: Que você não esperaria vendo num jogo assim, sabe? Sim, sim. Esse jogo inteiro, ele... É três esperando uma coisa meio fofinha e bonitinha. E tipo, ele é bem mais dark do que eu esperava. Eu parei num momento muito dark. Não, você parou num momento... Que começou. É. Uhum. É tipo uma doca esse, esse negócio. Só que é bom. Esse foi o primeiro jogo, acho que na história do Quack. Que tipo... Hoje de tarde eu tava jogando ele. Aí eu vi onde eu tava. Aí eu vi quanto tempo de jogo faltava ainda. Eu pensei, cara, eu, eu me arrependo de, de não ter terminado esse jogo antes de gravar.
0: Essa parte que tu parou ela é tão boa que eu, eu joguei uh, o final da torre até o final numa sentada. É, é muito bom o, o jeito que, que as coisas se desenrolam. E se esse jogo não
3: virar uma coisa estilo Undertale que vai ter pornografia do personagem pulando na minha cara toda hora no Twitter, é uma injustiça.
1: Mas meio que <risos> já não virou, né? Porque, tipo, eu, eu vejo muita gente falando que. Falando mais do Celeste do que dele.
2: É porque teve um problema que saiu um no jogo, três jogos muito parecidos, basicamente na mesma semana, e as pessoas têm uma quantidade de atenção limitada. Os jogos não são tão parecidos quando você pega eles e joga, mas a questão é que eles parecem parecidos. Ah. Exato, e a questão é que, tipo, eles são indie, então eles têm menos dinheiro pra marketing, eles fizeram uma campanha, tipo, anteriormente a campanha foi bem menor, e o Iconoclashes, ele ainda tem o problema de que é um jogo que tá desenvolvendo há muito tempo, então, já foi, report... tipo, tem, acho que, beta de gameplay no PC Gamer 4 anos atrás, ou coisa assim, sabe, é muito tempo que tá sendo desenvolvido por um cara só, então, quer dizer, quando você mostra uma coisa nova pessoas prestam alguma atenção. Quando você mostra a coisa tipo pela quinta vez, que tipo, ah, vai sair tal jogo, vai sair o jogo, vai sair tal jogo, saiu, as pessoas prestam mais atenção. É por isso que existe campanha de marketing antes do jogo. Agora, se você mostra o jogo, o negócio aos há quatro anos, chega num ponto que o cara fala assim, peraí, esse jogo não saiu ainda? Tem um ritmo na coisa toda.
1: Mas sobre a jogabilidade, que vocês têm dizer. Eu acho
3: que
0: é a melhor coisa que eu joguei de Metroidvania.
3: A coisa dos tiros serem meio automáticos pra uma direção é bem boa.
0: É bem curioso, tipo, eu comecei a jogar o jogo e daí apareceram os primeiros bichinhos. E eu atirei neles e, tipo, o meu, o meu tiro, ele... Ele vai, ele vai pro ângulo onde tá o bicho, né? Ele corrige. Um pouquinho, Sim, um ah, pouquinho. É o, é o suficiente, sim. Tipo, ele, ele corrige, tipo, um máximo de, sei lá, uns 30 graus, sei lá. E eu vi o tiro corrigindo e eu pensei, nossa, sei lá, é, é do que no 3D, tudo de novo. <risos> Porque é do que no 3D, tu só escolheu o. Só tinha XY, ou Z, ele era automático, né?
1: O combate, ele, pra mim ele existe, eu, eu sei que ele é bom, ele é bem feito e tal, é, mas eu não ligo tanto pra ele. A, a, as coisas de jogabilidade que mais me interessam nesse jogo, tipo, são as. Os... As coisas de jogabilidade que mais me interessam nesse jogo são mais os puzzles, e eles não são muito complexos, mas eles, eles me entretêm, sabe?
3: Eles são muito bons e eles são. de vez em quando eles são até flexíveis você pode assim fazer uma eu acho que consigo fazer isso, e você meio que força uma coisa meio errada e confusa, mas vai.
2: Logo no começo tem aquela bolinha que você pode colocar sua chave para você pular, uh, quando você vai pra a área da esquerda logo depois que você sai da sua casa no começo tem uma bolinha que você pode usar a sua chave para você pular numa parte mais alta e lo... pelo jeito tanto eu quanto todo mundo percebeu que se você pega a sua pistola carregada e atira para baixo dá impulso suficiente para você chegar lá e aí eu me senti muito inteligente porque, ó, oh, eu, 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 eu burlei o jogo. Mas todo mundo percebeu isso porque o jogo sabia disso.
3: É, e é, é, é assim: ele deixa, tipo, foda-se, você pode fazer esse negócio. E eu voltei assim: até usei o puzzle direitinho pra ver se dava alguma coisa extra. Mas não, é só tipo, é, o jogo é confortável e
0: divertido.
1: Ele é confortável em muitas coisas. Eu acho que é o momento mais confortável pra mim foi quando eu dei a, a, o, o pulo baixo, pulo... O ground pound. Numa escadaria. E aí eu percebi que, que ela desliza e, tipo, quando ela termina de deslizar, ela faz uma posezinha, assim. E eu achei aquilo tão, tão, tão bonitinho. Tipo, o jogo todo é... é assim... É, esse jogo faz sem muito. Parece fazer sem muito esforço o que Dandara se esforçou muito pra fazer, que é tipo, ter animações são fluídas, são, são legais. Tipo, eu gostava de ver no Dandara ela entrando por uma porta e ela fazendo tipo, a pose dela e tal. Era uma coisa no Dandara. E nesse parece que todos. Não todas, mas tipo, muitas animações seguem esse padrão de Olha, essa animação faz meu coração ficar aquecido.
3: Tudo assim, o movimento do jogo, quando você pula, por exemplo Você se sente completamente em controle Tiro assim, a única, você não se sente controle porque a bombinha tem um arco E o laser meio que pega um pouco na parede Mas a arma principal, normal, ela te dá uma, uma flexibilidade para ela
0: Os primeiros puzzles de, de, de... logo que tu pega o tiro da bomba Tem uns puzzles que é, que é meio bizarro Tipo, tem que acertar a bomba num ponto específico E que eu sinto que eu tive que caçar pixel para acertar a bomba
3: Teve dois assim no começo, eu não sei se tipo. Não
0: é realmente, tinha que ser com a bomba mesmo, porque não
3: tem
2: nenhum ideia depois que tinha. É, que... Era, era um
0: troço de, tipo, tu, tu atirava com a bomba e ela subia o um morro, mas se fosse longe demais ela descia o um morro e tinha que ficar bem no meio, né?
2: Perdi meia hora nesse puzzle fácil.
0: E teve alguns puzzles que eu não sei te dizer qual especificamente, mas que eu passava do puzzle de uma maneira que eu ficava pensando: será que era assim que eu tinha que passar do puzzle mesmo? Tipo, do tipo, ah, sei lá, eu usava o tiro pra baixo pra dar um pulo mais alto, ao invés de fazer, sei lá, o que tinha que fazer no puzzle. Tem uma diversidade também que eu
3: achei que tinha que fazer um puta rolê, e no final só ele fiquei uma caixa, joguei ela num canto e foda-se. E resolveu o puzzle, sabe? E meio que, ah, será que ela vai fazer isso mesmo?
0: Lá pro final do jogo, tem que colocar várias plataformas pra tu engatinhar pelo teto. Sim,
3: esse puzzle eu quebrei bem horrivelmente ele.
0: Eu também quebrei ele pra, pra passar e, e eu pensei... E daí, eu, em certo momento, eu pensei, tipo... Será que tinha um jeito de passar dele sem quebrar horrivelmente ele? Não sei. Eu pois é. não sei.
1: Enfim. Eu acho que eu não quebrei nenhum puzzle. Tipo, é, é engraçado que os, no, os nossos estilos de jogo... São completamente diferentes, aparentemente. Eu não quebrei nenhum puzzle no jogo.
0: Talvez seja até o jeito que o cara esperava que tu passasse do puzzle. Mas eu passando do puzzle desse jeito, eu sentia que eu tava quebrando o puzzle. Me entende? O jogo inteiro
3: pode ser definido por... Uau, que gostoso. Uhum. <risos> é uma infelicidade que... Pelas coisas da vida e pela... Sei lá... Burrice do Rune. A gente não tenha Todo mundo com o jogo zerado pra falar de um monte dele, mas. Que você falou de
1: mim, o Arara também não teve não, nada. Não, o horário
3: tem motivos. Você tem. Eu tava um ocupado também.
1: Eu, eu tive, tive, tive várias de coisas de, de porta dos fundos pra fazer. Ah, desculpa. Eu tive o um aniversário.
0: De quem? <risos> de um tonto aí.
1: De
3: um tonto aí. É um jogo que eu zerei e eu quero zerar de novo, fui no TV Tropes pra ler tudo sobre ele, eu escrevi umas coisinhas mais e ah, que legal, e por aí vai, sabe. O jogo tem side quests que são meio complicadas e bem escondidas mesmo. A um ponto que, tipo, você provavelmente não conseguirá ser um guia. E tem uns dois chefes secretos
0: que também você provavelmente não consegue ser um guia. É, um, não, um deles tu, tu, não, tu não consegue ser um guia porque é idiota. E o outro tu até consegue porque tem dicas, mas não são boas dicas. Mas é aquela coisa, não,
3: é, é idiota, mas por ser um chefe secreto não é idiota. É pra ser escondido mesmo, meio que for assim.
0: Meio que não vale a pena explorar porque... Um, tem, tem isso aí de que tem um, tem, aparecem os baús que tu acha que tem como pegar, mas não tem como pegar ainda. Outra, todos os itens do jogo pra pegar nos baús, eles são cursos pra criar twerks novos. Que é o jeito de tu ficar mais forte no jogo. Mais ou menos. Twerks são, são pequenas passivas, que, que são tipo um pouco mais de vida, uh, respirar um pouco mais embaixo d'água, correr um pouco mais rápido, uh, dar um pouco mais de dano com, o te, com a tua chave inglesa. E, e tem os únicos, tem um que faz com que o tiro ele atravesse parede. E, e esse é realmente muito bom, eu acho que é o único bom. Tem um que te dá um dodge
3: invencível, que é literalmente Dark Souls, você dá um rolamento. É o do parkour, né?
0: É, eu achei que eu ia usar ele bastante, mas eu não sei. Eu acho que pelo, pelo comando você é baixa mais chave e também ele não, não é muito comprido, sabe?
2: Tem um que eu gosto muito, que é você poder girar a sua chave um pouquinho mais. Porque nas, nos puzzles que envolvem eletricidade, se você tá com a sua chave normal, você quase carrega a eletricidade. Se você equipar isso daí, você carrega a eletricidade de uma vez só. Então é bastante qualidade de vida, assim.
1: Apesar de que, tipo, sem esse item, teve umas vezes que eu pulei é, no ar e eu comecei a, a girar. Toquei no chão, continuei girando e foi o suficiente pra encher toda a barra. Então, tipo, isso não é uma absoluta. Parece que tem um método que você consegue carregar de uma vez só.
0: Isso me lembra muito Odalus. Se tu desse uma porrada no ar e tu caísse com a espada le levantada pra frente, tu reduzia o frame pra dar a segunda espadada quando tu chegasse no
2: chão.
1: É um esquema assim. Será que é deliberado ou será que foi um negócio que aconteceu mais sem querer?
2: Eu acho que não é deliberado.
1: É, mas acho que deu certo de qualquer jeito. Eu gosto do esquema todo de, twerk de twerk. É twerk? <risos> não, twerk é rebolar. É twick é tweak.
3: Mas eu gosto do esquema todo de tipo, você toma dano, você perde um deles.
0: Isso é muito Cave Story, né?
3: Esse
1: jogo é bem Cave Story, na minha opinião. Mads você tá numa ilha de deserta, você tem que escolher entre Cave Story e esse jogo. Qual você
2: escolhe? Esse jogo. Uau! Uau. Você tem que escolher entre e esse jogo. Esse jogo.
0: Esse jogo é mais comprido que Cave Story, mas Cave Story é mais gostosinho, sei lá. Eu prefiro
1: muito mais esse jogo a Cave Story. Eu acho que esse jogo é mais gostosinho de jogar.
0: Eu, eu, eu queria que o que tu ganha nas coisas de exploração te melhorassem mais. Uma coisa que eu achei que ia ter no jogo, mas não teve, aumentar os teus slots para twerks. Twix. Pra twix. Pra twix. <risos> <risos> é aumentar os slots de Twix. Porque tu começa o jogo com três slots e daí. e tem a tua barra de vida em cima, e daí eu pensei, ah, tem, cabe ali mais espaço pra mais uns dois, eu acho. Provavelmente tu vai pegando, mas não, tu, são três até o final do jogo.
2: É uma mecânica tão jogada. É. é assim. Eu, eu sinto que essa mecânica foi. inventada. Pra que a gente tivesse uma razão pra matar os inimigos. E nesses jogos de plataforma sempre tem uma hora em que você pensa assim, putz, por que eu tô batendo nesses inimigos? Eu não preciso, sabe? Então, tipo, em Dandara tem isso, uh, porradaria, ódalo, tudo mais. Um caso clássico é, tipo, Strider, que é um ótimo metroidvania. E, tipo, quando você tá na metade do jogo, você tem item suficiente pra pular por cima de todos os bichos. E você fala assim, ah, eu não preciso matar esses bichos, mais. E aí você pensa assim, putz... Mas isso não é o ideal, né? Eu quero... Tipo, eu ganho upgrades baseados em batalhas se eu não usar pra batalha, pra que adianta. Então a gente tem que dar um motivo pro jogador ter que matar os bichos. Igual Cave Story. Igual Cave Story, sim. E aí eu sinto que nesse jogo é esses perks, esses tweaks. E tipo, mas eles não acrescentam muito pro jogo, então... São buffzinhos passivos tão leves e irrelevantes. Parece uma
1: mecânica que ele... Eu não sei se por falta de tempo ou por ou porque ele achou que já era bom o suficiente,
2: foi subdesenvolvido. Falta de tempo é complicado, hein, para um jogo de 10 anos de desenvolvimento. Tem ah, combinações
3: sim. que são bem boas em certos lugares. E eu acho que você usar dois Iron Hearts, você fica literalmente invencível. Se você for bom, o tipo, não, lógico, se for bom, mas você é invencível sempre. O jogador médio com dois Iron Hearts vai fazer muita coisa, muita merda, e vai sair sem perder nada de vida. Sei lá, eu não acho, assim, os Twix, eles não
2: machucam ninguém. Ah, é, mas tá jogado ali
3: Eu acho que é interessante a coisa de Ah, você apanhou, então você precisa Ficar mais esperto pra conseguir juntar de volta o seu tweak E voltar a funcionalidade dele Tinha que importar mais A exploração tinha que importar mais E o tweak tinha que importar mais Mas eu acho que do jeito que
0: tá, tá bom Tal Talvez nem precisa, tipo... Deixar os inimigos e os chefes mais fortes. Só se, se os tweaks eles fossem mais, mais fortes, mais robustos
1: mesmo. Pra você se sentir mais empoderado.
0: É, pra você se sentir mais, mais forte. Consertaria o jogo inteiro. Porque deixa dar uma justificativa pra tu ir atrás da exploração e pegar todas as coisas. Eu fiz 100% do jogo, eu sinto que não precisava, sabe? Eu fiz 100% só pra pegar 100%, só pelo sentimento de completionismo.
3: Ia foi isso, os chefes em geral eles são. Tranquilos, não tem assim nenhum chefe que você fala, além do secreto Que você fala, ah não, esse chefe me pegou Não, tipo, você aprende o esquema, você executa o esquema Você vai apanhar um pouquinho, se você não tiver os, o, os tweaks certos Você vai apanhar mais ainda e vai perder mais vida Mas no quando das você passa Não é nada assim. e aí e aí tem o um modo Harder ele tem o um modo Challenge Que você tem uma vida só, tem um hit só aliás Que é para quem quer que deixar o jogo mais fúdido e difícil E aí, nesse ponto, importaria pra cacete os tweaks se eles tivessem mais peso, mas no final todo mundo acabou usando o Iron Heart pra não tomar mais dano.
1: Esse, e esse jogo é, é engraçado, ele me faz rir em alguns pontos. A parte que você tá engatinhando em cima do Community Hall e tá todo mundo falando piadas de duplo sentido, eu, eu, eu fiquei. Tipo, eu não queria avançar porque eu queria ver o que eles estão falando.
0: Os soldados eles fazem as piadas e eles começam a rir, e daí tem a Black do lado e, tipo, ela, ela, ela tá visivelmente irritada com eles, sabe? Incomodada, é muito bom.
2: Eu, eu gosto muito do, do soldado que faz uma pedra de duplo sentido e ninguém dá risada, porque eu me identifico muito com ele. <risos> A ideia é que você tem que andar quando o cara está dando risada e aí você acha que vai coitado. sempre dar risada depois das piadas e não dá um risada do pobre coitado. Uhum. Você fica lá parado, só vendo aquele silêncio tétrico pairando no ar. É muito triste.
1: Uhum. <risos> e tem parte das caixas também naquele elevador, que você não pode misturar triângulo e bola. Uhum. aquela o cara não sadida, para. Né? Uhum. E ele não para.
0: O que acontece se o se Triângulo e bola se misturam.
3: Explode tudo e você volta pro começo do minigame.
0: É, eu fiquei pensando, será que pra completar isso eu tenho que justamente misturar os dois? Porque
1: daí vai Não, explodir Não, a primeira tudo. coisa que
2: eu fiz. <risos> você literalmente morre. Eu gosto muito do chefe que você joga com duas, as duas meninas ao mesmo tempo e você fica trocando entre elas.
1: Você tá falando do... do fundo do... de Easy Lugar.
2: Isso, do bicho que parece um negócio azteca. Eu gosto, muito, eu gosto muito daquele chefe que você tem que
0: trocar entre eles. Isso me lembrou uma reclamação crítica que eu tenho ao jogo. No canto superior esquerdo aparece a tua vida e os teus tweaks. E no canto superior direito mostra as pessoas que estão na tua festa.
1: Não tem muito um porquê, né?
0: Não tem muito um porquê, porque não colocaram um minimapa ali, sabe?
1: É
3: estilo. <risos> <risos> eu que
0: gosto muito de minimapa não me incomoda nisso. Eu gosto muito
3: do estilo do jogo, eu gosto do script do jogo, eu gosto dos personagens, de tudo, right? Tipo, pra mim, acertou em cheiro, em tudo assim. Recomendações então, história não tem que fazer. Uh, eu acho. recomendo. Ah, é. Não, não, tipo.
0: Você <risos> 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 falar, tipo, Mads,
3: pra quem você recomenda? Mads, <risos> 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 pra
0: quem que é tu. Pra quem tu recomenda esse <risos> jogo e qual que é a tua nota pra ele?
3: Eu recomendo pra todo mundo que gosta de videogames, que gosta de histórias muito boas. Mas seguinte, não deixe seus filhos menores de 18 anos jogar esse jogo. Ou qualquer pessoa mais sensível jogar esse jogo. Porque meu irmão.
0: Ah, as coisas que acontecem.
3: A história de você, uff, eu sou um adulto de 27 anos e eu me sinto desconfortável com o que rolou agora.
0: <risos> ah, é, é, cara, tipo, sei lá, em Final Fantasy VII, Sephiroth te enfia uma espada gigante nas costas do pai do Rufus.
1: Não, mas, tipo, teve, é, logo antes de gravar eu tava jogando e, e, e teve, eu vi uma parte que... Que eu assim eu, eu, eu senti um friozinho na barriga
3: São coisas que tem peso Que são importantes pro jogo e fazem você sentir pelos personagens E por aí vai
1: Esse
0: jogo tem uma coisa que eu gosto muito Que é nisso que o Rune viu Que ele ficou tipo Uh, meu Deus, isso Eu, eu vi isso e tive essa mesma sensação Mas eu também pensei tipo Caralho, como que isso aconteceu? Né? Eu fiquei assim também O jogo
3: é incrível em história Mas tem coisas pesadas Que talvez tenha pessoas que Fiquei meio... Ah, depois. Mas se você é uma pessoa que se garante e fala assim... Não, eu aguento esse bagulho. Você vai gostar demais desse jogo. Mas no fim das contas, a minha nota pra esse jogo é 10.
1: Ah, é imaginável.
3: E assim, eu não joguei nenhum jogo melhor do que ele... No quadro inteiro, eu acho. Nem a
1: in Time?
0: A in Time é muito, uma, é muito mais jogabilidade. Em tudo que Conoclast faz.
1: Eu gostei desse jogo. Apesar de eu não ser... Tradicionalmente, tão fã assim, de plataformas 2D indie Indy, é, mas eu fiquei surpreso com o quanto eu gostei desse jogo. Demorei um pouquinho pra eu engrenar nele de vez, acho que depois de Deserto que eu realmente fiquei mais empolgado. É, então, eu recomendo, meio que pra todo mundo. É, só me incomodou a coisa que eu já falei: que tipo eu, às vezes eu acho que os diálogos não são muito naturais, é, mas definitivamente não o suficiente pra me incomodar, até porque a história é muito boa. É, e ele é uma nota 9 pra mim.
2: Ok. Eu achei o jogo legal. Eu não achei ele super fantástico, em... eu achei os mapas pequenos, eu achei que tem alguma criatividade no gameplay, mas ele não é super criativo. Os puzzles são legais, tipo, ele faz tudo muito bem, ele não faz nada excepcional. Uh, mas é um jogo que eu facilmente recomendaria pra todo mundo e é um milagre que um cara sozinho tenha feito... Um mundo tão bonito e com tantos meras, com tanta, tantos frames de animação, enfim. Com tanto detalhe, detalhezinho e, e tudo mais. Uh, é uma nota 8, eu acho bem, bem recomendado, mas eu não vi nada de super excepcional assim nele.
0: É, a minha nota pra esse jogo é 9 e. Eu acredito que se vocês terminassem o jogo, a nota de vocês poderia aumentar. Talvez não a do Rune, porque já tá no 9, mas do Dorara...
1: Eu já aprendi com o Cuphead.
0: Sim, mas o Dorara facilmente se tornaria um 9 se ele terminasse o jogo. O jogo ele, ele já é sólido por si só, mas a, a, a história acontece umas reviravoltas uma e, e acontecimentos tão, tão bons da... Da, na segunda metade dele, solidifica um,
2: um, como
0: um jogo excelente.
2: Eu acho meio complicado você dizer que o jogo deixa de ser um 8 pra virar um 9 por causa do final dele. Que nem você falar do tipo, ah, tipo One Piece é legal, quando você chega no episódio de duzentos e tanto, a saga fica muito boa. Eu, tipo... eu,
0: eu tive claro pra mim que esse jogo, ele, ele, eu, tipo, eu, eu terminei o segmento que tava jogando, eu pensei, olha, esse, esse é um bom videogame, tipo, é, é tipo, bom videogame no, no nível tipo Metal Gear Solid 1 e Metal Gear Solid 3, sabe? Que tipo, eles ele sabem brincar com os recursos de videogame que eles têm. Tem um momento no jogo que acontece um Countdown, tipo Metroid, sabe? Que o, que o lugar vai explodir.
2: Tipo a Porradaria 2? É, é, tipo a Porradaria 2. Ok, é, exatamente.
3: Okay. É logicamente uma referência muito é. mais atual e muito mais influente é, tipo que... sobre <risos> Metroid,
0: lógico. É, e daí dá o Countdown e, e o Countdown é de tipo, sei lá. 3 minutos. Mas tu sabe onde é que tu tem que ir, tu sabe que tu chega lá e tipo, em menos de um minuto, fácil. E daí, e daí eu pensei, tipo, que idiota esse countdown, sabe? Então, colocou é, colocou ali, ali pra quê, sabe? E daí eu, e daí eu tava and, andando rumo ao, ao final pra escapar do lugar, e, e daí acontece uma coisa, que, que eu pensei, meu Deus, jogo. E, e, eu, e eu só escapei, tipo, faltando
2: 10 segundos por causa dessa coisa que acontece. Meu Foguete. Meu Foguete. Meu Foguete. <risos> Bem, se vocês gostaram desse episódio, uh, clique aí em subscribe, uh, assina o nosso canal, uh, receba os, os nossos vídeos semanais com bastante regularidade, uh, direto na sua inbox. Se você clicar no sinozinho, você vai ganhar mais notificações, vai receber e-mail, vai receber push notifications, vai receber o 4 e você vai assistir nossos vídeos. Uh, siga a gente no Facebook, siga a gente no Twitter, é tudo barra qualquer clube. Uh, a gente tem um canal de Discord, onde a gente fala bastante do jogo, a gente tem ficado cada vez mais ativo, porque tem bastante gente jogando os jogos que a gente tá jogando semanalmente. E a gente tá discutindo sempre bastante Clash Royale, então se vocês quiserem uma dica do que colocar atrás do seu golem, para você fazer um golem push, um rocket cycle, é com a gente mesmo. Uh, a gente tem uma coordenadoria no Steam, que tem bastante review. Uh, evita que você, quando vai fazer suas compras no ano novo chinês, o ano do cachorro, você compre coisas que você não daria nem pro seu cachorro jogar. E, e também temos o um link pro podcast, se você está sempre uh, na rua, se você está sempre nos corre...
3: Na rua, na chuva, na fazenda. Ou se você simplesmente
2: gosta de jogar Farming Simulator 2017, que nem eu, e ouvir um podcastzinho enquanto você joga. E, Rony, qual é o jogo da próxima semana?
1: O jogo da próxima semana é... Fire! Ah, velho. Ih, sério? Uau, sério? sério? Sério. Não, você tá empareçado com a gente.
0: <risos> tipo, <Não>? Bom, é... <risos> teve o um programa... É sério, Rony. É
1: sério? Teve um, Qu -qu -qu um... Ah, ah teve velho. Um...
0: Teve, teve um episódio, que eu não me lembro qual foi, que o Arara falou tipo, ah, a partir de agora, toda vez que escolheu escolheu. Toda vez que alguém escolher um jogo, eu vou perguntar, tu não quer trocar pra Pyre? <risos> e, 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 e tipo, e todo mundo esqueceu de fazer a pergunta. Eu me lembrei, todo final de que eu me lembro, mas eu não pergunto. <risos> é tá porque...
2: Infelizmente a gente vai ter que pegar Aquela plaquinha que tá Estamos há sete meses sem Pyre Aqui no queijo do Quack Club <risos> E vamos ter que trocar pra zero E a gente vai ter que jogar essa porra de jogo Mas tudo bem, não tem problema Ai, A gente arranja pra outro
1: aí. jogo pra, pra, pra... Pode, ser, pode ser o próprio Celeste pra tá gente, vê... Um jogo pra gente nunca escolher
2: Eu só, eu só quero falar o seguinte Mads, Tá vendo, é isso que dá Quando você zoa o cara por participar das coisas do, do Porta dos Fundos. Ele é vingativo. É, ele é, é rancoroso. É? É <risos> é, uh, então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.
0: tchau. Sei lá, cara, eu, eu já escolhi Modern Warfare por pelos meus motivos, então. Você foi burro foi pra caralho.